0: Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 1, versículos de 1 a 20, Isaías capítulo 1, versículos de 1 a 20, dizem o seguinte, são estas as mensagens a respeito de Judá e de Jerusalém que o Deus eterno deu a Isaías, filho de Amós, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias em Judá. Escutem, os céus! Preste atenção, ó terra, pois o Deus eterno falou. Ele disse, criei filhos e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, o jumento sabe onde o seu dono põe o seu alimento, mas o meu povo não sabe nada. O povo de Israel não entende coisa nenhuma. Ai desse povo mal, dessa gente cheia de pecados todos são ruins todos são perversos eles abandonaram o deus eterno rejeitaram o santo deus de israel e viraram as costas para ele por que vocês continuam a pecar será que querem receber mais castigos a sua cabeça está ferida e todos estão desanimados da cabeça até aos pés o corpo de vocês está machucado cheio de ferimentos e de chagas abertas que não foram lavadas, nem enfaixadas e nem limpadas com azeite. A terra de vocês está arrasada, as cidades foram destruídas pelo fogo. Na presença de vocês, os estrangeiros arrasaram a sua terra e ela ficou em ruínas. Os estrangeiros acabaram com ela. Só ficou Jerusalém como se fosse uma barraca de vigia numa plantação de uvas, como uma cabana numa plantação de pepinos ou como uma cidade cercada pelos inimigos. Se o Eterno, Todo-Poderoso, não tivesse deixado que alguns de nós vivêssemos, seríamos agora como a cidade de Sodoma e estaríamos destruídos como Gomorra. Autoridades de Jerusalém, escutem o que o Deus Eterno está dizendo. Moradores da cidade, deem atenção ao ensinamento do nosso Deus. O Deus Eterno diz, Eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes e de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas de lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. As festas da lua nova e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. Lavem-se, purifiquem-se. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal e aprendam a fazer o que é bom tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. O Deus Eterno diz, venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho, manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei. e Vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, o Deus eterno, falei. A mensagem desse texto, ela é tremendamente séria. E é interessante como Deus trabalha no nosso coração, é, viajando lá pela Europa, a gente passou por tantas igrejas. E era interessante que as igrejas não eram mais lugar de adoração. Elas eram museus, museus da arte sacra, museus dos nomes mais importantes da cultura ocidental. E, de repente, estas coisas foram lá mexendo com o coração da gente. E isso não acontece só com igrejas católicas? Muitas igrejas evangélicas, verdadeiros museus. E, à medida que eu estudava esse texto, aquelas cenas vinham na minha cabeça me faziam lembrar o que Deus estava dizendo. Como às vezes a gente não compreende as coisas mais simples da fé. Aqui nesse texto, no versículo versículo 3, essa expressão, não é que o boi é capaz de saber quem é o seu dono. E é como se Deus dizendo assim, olha, o boi é mais inteligente do que a gente. Porque o boi sabe quem é dono. Mas o homem às vezes não sabe que Deus é Senhor da sua vida. E ele ainda usa uma expressão ainda mais forte, dizendo, olha, o jumento sabe onde é que está a comida, mas às vezes nós não somos capazes de saber que a sede da nossa alma só pode ser saciada na graça do Deus Todo-Poderoso. E nesse texto de Isaías, Isaías faz uma crítica da adoração, do culto, e dizendo, olha, existe um tipo de culto, um tipo de fé, um tipo de religiosidade que Deus não aceita que Deus não aceita. E ele pega algumas coisas que são parte da liturgia de qualquer culto, qualquer culto cristão. E ele começa a dizer quando essas partes que fazem parte do culto, não, Deus não pode aceitar. E todas elas foram ensinadas por Deus. Ele quer que a gente pratique, mas que a gente pratique com o verdadeiro sentido do que essas coisas significam. Senão, elas se tornam religiosidade vazia. Mas eu queria olhar para outras práticas do culto ensinadas na palavra e que Deus estava dizendo, pode parar, não funciona assim. E a segunda coisa aparece no verso 12, eu queria estudar com você. E diz assim a palavra do Senhor, quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? E eu fiquei pensando, o que é que Deus quer falar ao nosso coração? É que existem momentos em que Deus olha para o nosso serviço e Ele diz, não tenho prazer no teu serviço, na oferta do teu serviço a mim. É interessante que me parece contraditório. Porque a palavra de Deus é que nos ensina que a adoração ela é feita com palavras, ela é feita com ações, ela é feita com a vida derramada no altar, ela é feita com o serviço cristão. Eu não tenho dúvida que a vontade de Deus é que as minhas mãos sejam as mãos dEle nessa terra. Eu não tenho dúvida disso. Mas existem alguns momentos em que quando estamos servindo a Deus e usando as nossas mãos, Deus diz assim, olha, quem te pediu isso? Para com isso. E eu fiquei pensando, Senhor, quando é que o Senhor diz, para, não aceito o teu serviço? E aí eu comecei a olhar para a minha vida. Não sei o que você vê na sua vida, mas eu vou dizer para você o que eu vejo na minha vida. Como é fácil para mim, com uma rapidez muito grande, trocar devoção ardente a Deus pelo serviço frenético do ativismo. Eu não sei como é que é na tua vida, mas eu estou falando do meu pecado diante de todos vocês. O que Deus está dizendo para mim e para você é o seguinte, olha, o que eu mais quero é você. O que eu mais desejo é você, a comunhão com você, a intimidade com você. Mais do que o corre-corre da tua vida. Todos nós aqui queremos servir a Deus, queremos honrar a Deus. E você já percebeu como às vezes nós trocamos a obra do Senhor e esquecemos do Senhor da obra? E como de repente nós nos tornamos tremendamente envolvidos com tantas coisas e extremamente distantes do Deus que nos ensinou todas essas coisas? Fazemos, realizamos, erigimos memoriais, nossas mãos trabalharam, mas o coração às vezes se afasta para longe de Deus. Isaías, no capítulo 29, verso 3, 13, apresenta um lamento de Deus que tem muito a ver com esse texto que diz assim, com seus lábios me louvam, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E eu poderia dizer, olha, com as mãos servem mas o coração está tão distante do Deus Todo-Poderoso. Apesar desse respeito profundo a Deus, às vezes nós estamos tão longe de Deus. E às vezes estamos correndo para um lado ou para o outro, fazendo tantas coisas, tantas coisas, e perdemos a melhor parte. Há um momento que Deus diz para o meu trabalho, Pascoal, quem te pediu todo esse corre-corre? Eu me lembro de uma ocasião que eu estava tão cansado, tão exausto, e de repente apareceu um problema, né? mais um daqueles, né? pastor, tem que resolver, tem que fazer. E eu me lembro que já era quase meia-noite quando o telefone tocou, e aí me deu um desânimo tão grande, eu disse, ah, como é que eu posso fazer agora, meia-noite, amanhã, eu tenho isso, tenho aquilo, como é que vai ser? E de repente o Espírito Santo falou assim, por que você não gasta uma hora comigo e veja o que eu faço? Eu me lembro que eu fiquei tão envergonhado e disse assim, Deus tenha misericórdia desse teu servo, porque o Senhor tem que implorar uma hora do meu tempo de oração e de busca do Senhor no meio da correria da minha vida, e eu sou pastor, de tempo integral. E coisa tremenda foi que no outro dia, antes das oito horas da manhã, toda aquela problemática estava resolvida enquanto eu dormi no meio da noite o poder de Deus se manifestou na minha fraqueza. Há um tempo que Deus diz assim, para com esse corre-corre. Quem te pediu tudo isso? Não é isso que eu quero. O que eu quero é o teu coração derramado na minha presença. O que eu quero é uma adoração de alguém que me ama e que me vê como o mais importante e que deixa as outras coisas de lado. Que a minha alma e a tua estejam ligadas no poder e no amor. Por isso o Senhor Jesus disse, olha, tem duas coisas que vocês cometem e fazem errado. Jesus disse em Marcos 12, 24, como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Como às vezes nós abandonamos a coisa mais simples, que é a essência da nossa fé, comunhão com Jesus, e deixamos de experimentar o poder de Deus na nossa vida. Como é fácil a gente trocar os valores. Como é fácil a gente fazer uma bagunça e inverter todas as coisas. E aí a gente vai ter que ouvir, não tenho prazer no teu trabalho. Mas Senhor, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo aquilo outro. e diz, não tenho prazer no teu trabalho. Porque o trabalho tem que ser uma expressão da presença de Jesus na nossa vida. Senão ele não tem sentido. Você já percebeu como muitas vezes no meio da igreja, gente que trabalha muito, gente que é muito boa no trabalho, acaba atropelando e matando tanta gente no meio dessa correria. Atropelando no sentido de magoar, de dividir, de machucar. E às vezes Deus diz assim, para com isso, gasta uma hora comigo que você vai mudar de atitude. Eu gosto de lembrar de Maria, irmã de Lázaro. As três vezes que ela aparece na Bíblia, ela está aos pés de Jesus. Ela só aparece três vezes na Bíblia. Mas as três vezes que ela aparece na Bíblia, ela está aos pés de Jesus. No primeiro momento, ela está ali bebendo as palavras do Senhor Jesus. Sua irmã está trabalhando, correndo. Diz, ela não me ajuda. E Jesus diz assim, ela escolheu a melhor parte. Ninguém vai roubar a melhor parte. Fica aqui bebendo da palavra. Alimenta a tua alma. A segunda vez, o seu irmão está morto. Ela sai correndo, se lança aos pés de Jesus e chora. A sua dor, a sua angústia. E só diz assim, ah, Jesus, se o Senhor tivesse chegado mais cedo. Só que é tão tremendo, porque com Marta Jesus discute teologia. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Mas com Maria ele chora <risos> e diz, remova a pedra. Gente, às vezes nós estamos discutindo teologia com Deus. <risos> E o que a gente precisa se jogar aos pés dele para chorar a nossa lor. E dizer, Jesus, olha para o meu coração. E a terceira vez que ela aparece na Bíblia, é tremendo, Jesus vai visitá-lo depois da ressurreição do seu irmão Lázaro. E nós vamos encontrá-lo outra vez aos seus pés, ungindo os pés de Jesus com aquele bálsamo de nardo puríssimo que encheu aquela casa com o perfume do seu louvor. Há momentos que Deus diz para mim, Pascual, quem te pediu tudo esse corre-corre? A verdadeira fé tem que mudar a nossa vida. A nossa vida foi treinada de tal maneira a que a gente trabalhe, 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 corra, 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 faça, faça, faça. Eu fui treinado assim, você foi treinado assim. Mas a minha verdadeira fé tem que mudar o meu coração, a minha alma. E eu tenho que trabalhar e essas mãos têm que servir ao Senhor. Sim, é verdade. Mas antes, o meu coração tem que se quedar aos pés de Jesus. É muito fácil alguém se aproximar do reino de Deus e dizer assim, como é que eu posso ajudar? O que, que eu posso fazer? Aleluia, graças a Deus, que você sirva ao Senhor. Mas antes, dobra o teu coração para Jesus ser Senhor da tua vida. Você que já é crente velho, né? Alguns são cascudos já, né? Já Passaram por tanto, um já está meio cascudo, né? Sirva o Senhor de todo o seu coração, mas não esqueça o principal que o teu coração esteja derramado na presença do Senhor. E se alguém te encontrar servindo, que encontre as suas mãos servindo ao Senhor, mas a tua atitude de alma e de vida que é dada aos pés de Jesus. E quando olharem para você, não vejam a qualidade da tua técnica, do teu trabalho, da tua capacidade, porque não é isso que Deus precisa. Mas que vejam a glória de Jesus na tua vida. Passando pela técnica, pelo trabalho, por todas as coisas. Porque menos do que isso, aí você um corre-corre que Deus diz, quem pediu isso para você? Quando eu entrego a minha vida ao Senhor, e a minha alma se queda aos pés dele as minhas mãos são as mãos de deus nessa terra mas quando eu não me entrego ao senhor dessa maneira as minhas mãos continuam sendo as minhas mãos fazendo aquilo que eu penso que deus quer mas do meu jeito e não funciona e aí a gente se magoa e magoa a gente magoa outras pessoas isso dói e aí a gente sai dizendo, está vendo essa igreja? Está vendo esse pastor? Está vendo esse maestro? Está vendo esse negócio? Está vendo esse culto? Porque a gente não entendeu nada. Ninguém consegue roubar a graça que Deus derrama sobre um coração que está quedado aos pés de Jesus. A terceira coisa que esse texto me ensina tem a ver com o culto, com a celebração. Com esse ajuntamento gostoso. E aparece nos versículos 13 e 14. Ele diz assim, Não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas da lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. As festas da lua nova e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. Que trecho difícil esse? É como se Deus estivesse dizendo assim, eu não suporto mais as suas celebrações. Você já pensou se Deus passasse aqui? Se o Espírito de Deus caminhando aqui, ou se Jesus em carne caminhasse aqui entre nós, olhasse bem para mim ou para você e dissesse assim, eu não suporto mais o teu culto. Era isso que Deus estava falando. Mas por quê? Outra vez parece contraditório. Porque todos os textos lá da lei do Velho Testamento diziam para que se realizassem todas essas festas de celebração. Mas não foi o Senhor que ensinou. Então por que, que o Senhor não suporta? Porque eles não entendiam o que significava essa adoração a um Deus santo. Eles não compreendiam o que significava o que era o coração de Deus no seu desejo de ser adorado pelo seu povo. E a pergunta era, por que, que eles não entendiam? É que não é possível a gente adorar a Deus sem que o nosso coração busque santificação. A palavra do Senhor diz né, que Isaías, quando entrou no templo, teve aquela visão majestosa do, do céu, do trono de Deus, ele ouviu os anjos que diziam, santo é o Senhor dos exércitos. Como é que a minha adoração pode celebrar a presença desse Deus santo se eu não estou buscando e se eu não estou permitindo que a santidade de Deus interfira no meu estilo de vida? Nos versículos de 4 a 8 desse texto, Deus vai dizer que esse povo era um povo mau, um povo cheio de pecados, um povo de uma índole ruim, usa uma expressão fortíssima, perversos, que abandonavam a Deus eterno, mas estavam no culto. Mas o seu estilo de vida não tinha nada a ver com a santidade de Deus. Que rejeitavam o santo Deus de Israel, mas estavam no culto. Mas o seu estilo de vida não tinha nada a ver com a santidade desse Deus de Israel que viraram as costas para ele. Mas eles estavam no culto. Mas no seu dia a dia viravam as costas para todos os verdades e preceitos de Deus. E a pergunta era, por que vocês continuam a pecar? E aí, a partir do verso 5 em diante, ele vai dizer, olha, vocês não estão vendo a vida de vocês? Não está vendo a confusão que está a vida? Não está vendo a desgraceira que vai por aí? Para com isso! Uma vez nós estávamos no culto de quarta-feira, aqui na igreja, e uma irmã toda semana me procurava para orar por um determinado assunto. E eu estava lá e orando por ela. Chegava, ela terminava o culto e dizia, pastor, ora de novo por mim, por esse assunto, por aquilo. E a gente começou e oramos, e foi assim alguns meses. Aí um determinado dia o Espírito Santo de Deus me incomodou profundamente, e dentro daquele assunto que estava vivendo, que estava acontecendo, eu perguntei a ela, mas minha filha, me diz uma coisa, como é que é a tua vida? Como é que é esse teu relacionamento com essa pessoa? Como é que vocês vivem? E ela começou a falar do seu estilo de vida, que não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Aí eu disse assim para ela, querida, me perdoe, mas eu não vou orar mais por esse assunto. Eu disse, mas como pastor, o senhor não vai orar por mim? Eu falei, não. Porque Deus não abençoa pecado. Como é que Deus pode abençoar o mau intento, o plano maléfico, a maldade que nosso coração determinou, as atitudes que não têm nada a ver com o reino dele? Se ele abençoasse, ele seria incoerente com a sua santidade. Muitas vezes nós estamos na presença de Deus e adorando a Deus, mas não estamos entendendo que a nossa adoração tem que mexer com a nossa vida. Às vezes nós estamos na presença de Deus dizendo, Senhor, olha, recebe o meu louvor, é a minha adoração. Mas nós não queremos deixar o Espírito Santo nos convencer de que temos pecado nisso e naquilo. E não queremos deixar que o Espírito Santo nos faça voltar para restituir aquilo que precisa ser restituído. Voltar para consertar o que foi quebrado. Voltar para pedir perdão para as pessoas que nós magoamos. Não, não senhor, já tem um meu negócio contigo Tá está resolvido, tá está coisa nenhuma porque a palavra de Deus diz que primeiro eu deixo lá e volto para resolver depois eu volto aqui nós não entendemos o que significa arrependimento a palavra de Deus diz que o perdão dos pecados é um ato da graça de Deus pelo sangue de Jesus mas que nasce também no nosso coração arrependido que quer ser consertado pela graça e ser consertado pela graça é da meia volta. É a gente parar do lugar e da maneira que a gente está vivendo e dizer, não, Senhor, não posso mais viver assim, porque não é coerente com o Senhor e com é a Tua palavra da minha vida. E aí a gente dá a meia volta e, pela graça de Deus, a gente consegue dar essa meia volta. Porque se dependesse só da gente a gente não faria. E aí a gente começa a caminhar no trilho que Deus tem para nós. Como é que Deus pode abençoar? E como é que Deus pode aceitar um culto que não procede de uma vida santa? Há uma cena tremenda para mim no livro de Ezequiel, onde está o povo reunido na casa de Ezequiel, o profeta, buscando uma bênção de Deus. Dizem, profeta, nós viemos aqui para orar junto com você e nós queríamos saber os propósitos de Deus e as bênçãos de Deus para a nossa vida. Está lá em Ezequiel, capítulo 8. E o Espírito Santo de Deus toma, Ezequiel, o seu poder e o arrebata em espírito. E Deus diz assim, vem cá comigo, Ezequiel, eu vou te levar você lá no templo, lá no lugar onde eles me adoram, lá no lugar onde eles me cultuam. E olha só o que está acontecendo aqui nesse templo. Ele começa a olhar e lá no lugar do altar de Deus tem um poste ídolo. Haviam um pequenos prostíbulos, onde sacerdotisas cultuais estavam ali dormindo com pessoas para que eles fossem abençoados. E de repente ele entra num lugar do mais sagrado. E ele diz assim, está vendo essa sala fechada? Está vendo esse quarto trancado? Faz um buraco nessa parede. E aí o profeta, naquela visão, faz um buraco na parede. E ele começa a ver todo aquele povo que está na sala dele. E ele diz assim, e vi abominações que não posso falar. Quando eu estou na presença de Deus cantando e celebrando, o Espírito de Deus abre um buraco na parede do meu coração. O que é que Deus está vendo no teu coração? Como é que Deus pode receber o culto de nós? Nós que nos dizemos cristãos, mas que somos mentirosos contumazes, Nós que extorquimos coisas de pessoas. Nós que somos adúlteros. Alguns que cometem incesto. A gente fala assim, é retórica, não é retórica não. Quantas vezes no gabinete pastoral eu já tratei desses assuntos? Inclusive incesto. Filhos molestados pelos seus pais. Nós que pensamos em fazer aborto porque não queremos essa criança que está no ventre, que veio nessa ou naquela hora. Nós que compactuamos com a injustiça. E aqui eu podia fazer essa lista muito maior. Mas o resumo disso é nós que temos um estilo de vida incompatível com o Deus que nos salva. O sermão da montanha termina com uma expressão fortíssima. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Queridos, esse ajuntamento de adoração e louvor só tem sentido se o meu coração estiver disposto a deixar Jesus transformar a minha vida. Fazer parte de um culto religioso só tem sentido se a minha fé, focada em Jesus como o meu Redentor amado, permitir que Jesus com o seu poder me liberte desse pecado que eu não consigo me libertar se eu estiver buscando de verdade graça do alto para que haja conserto e restauração na minha vida. Senão, nós vamos fazer um grande ajuntamento, uma grande celebração, uma primorosa reunião que Deus vai ouvir do céu dizer assim, não suporto. Ou como diz o verso 14, tenho nojo. Mas eu gosto da maneira como Deus trabalha. Porque quando eu olho para esse texto e eu fico dizendo, Senhor, quem pode te adorar? Se o Senhor abre o quarto escuro do nosso coração, quem pode te adorar? E aí, então, os versículos 18, 19 e 20 diz assim, o Deus eterno diz, vem cá, como eu gosto dessa expressão, vem cá, chega perto, vamos discutir esse assunto. É verdade, os seus pecados deixaram vocês manchados de vermelho, de vermelho escuro. Mas se vocês deixarem, eu vou lavar vocês. E vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. E ele coloca um C. Se forem humildes. Sabe o que significa isso? O culto que Deus aceita é culto de pecadores que não se conformam com o seu pecado e que deixam o Espírito Santo de Deus em humildade, quebrar o orgulho, a mentira, a falsidade, a hipocrisia, e fazer dia a dia, cada um de nós, gente nova, eu posso ser purificado, se eu me colocar debaixo da mão do Senhor e deixar Ele mexer na minha vida, eu posso ser restaurado, com todos os buracos negros do meu coração, se eu me colocar debaixo da autoridade dele e deixar ele transformar a minha vida. Agora eu passo a ser como aquele boi que não conhece o dono, ou como aquele jumento que não sabe onde tem comida. Quando eu sinto a presença do Espírito tocando o meu coração e faço de conta que não é comigo. E volto para a minha vida e continuo exercendo a adoração e o louvor e Deus continua olhando do céu e dizendo, não aceito. Para com isso. A última coisa que eu queria deixar com vocês é mais forte. Verso 15 diz assim: Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. E ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. Outra vez parece contraditório porque a Bíblia diz assim que Deus quer que homens levantem as suas mãos santas e orem a Ele. A palavra de Deus nos salmos nos diz do levantar das mãos da adoração. E muitos de nós não entendemos o que é que significa esse negócio. Sabe o que quer dizer esse negócio de levantar a mão? Não é um gesto litúrgico, ô oh, Deus, Ah, tô aqui. Naquele costume antigo, lá do Velho Testamento, os homens levantavam as suas mãos e diziam, Senhor, pode olhar na minha mão, já foi lavada pela tua graça, está limpa. E ele está dizendo assim, olha, mesmo que vocês levantem as mãos, não, porque não está limpo. E aí eu começo a olhar para a palavra de Deus e fico pensando, o que, que o Senhor queria dizer com isso? Qual é o significado? dessa oração, o que, que a gente precisa viver ou fazer? E aí o versículo 16 e 17 vai me ajudar a entender esse texto, que vai dizer assim, lavem-se, purifiquem-se, não quero mais ver as suas maldades, parem de fazer o que é mal. aprendam a fazer o que é bom, tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos, protejam as viúvas. E aí a gente diz assim, mas Senhor, o Senhor não falou agora há pouco? o senhor não queria eu corre corre mais. Não, aí eu começo a entender o que é a verdadeira fé. Quando o meu coração se derrama na presença de Deus e eu deixo Deus transformar a minha vida, eu começo a entender o sentido do porquê eu existo. Para que que você existe? Enquanto você andar nessa terra, se você é um servo de Deus, a tua vida vai ser para a glória dele. E a vida e a glória dEle na tua vida vai ser revelada na bênção que você é, pelo poder dEle na vida de pessoas. E de repente a gente começa a entender o que o Senhor quer conosco. Às vezes a nossa piedade, a nossa adoração, o nosso culto é tão egoísta, gente. Você já parou para pensar na oração que você faz? Você já percebeu como a gente ora olhando para o umbigo? Não, não é a posição não, né? É aquela ideia de estar olhando só para a gente mesmo. Ah, Senhor, Tu sabes como é que está a minha conta bancária. E às vezes a gente não entende o que é a verdadeira oração, o que é o jejum, o que é a busca da presença de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus vai ensinar o sentido do verdadeiro jejum para Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz lá em Isaías 58, versículos de 5 a 10, ele diz assim, o que, que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que eu desejo que vocês passem fome? Que se curvem como um bambu? Que vistam sacos de pano grosseiro? E se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente. Que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer. Que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos. Que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos. Que recebam em casa os pobres que estão desabrigados. Que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. E então a luz da minha salvação brilhará como o sol e logo vocês todos ficarão curados e o seu salvador os guiará e a presença do Deus eterno os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro eu os atenderei, pedirão a minha ajuda e eu direi estou aqui e se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, e se derem de comer aos famintos, e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Outra vez a gente diz, mas não foi o Senhor que ensinou esse negócio de jejum, não está na Bíblia. Tá. E aqui vem a grande lição desse texto todo. Se a minha fé é a mera prática de uma liturgia, Deus rejeita. E se a minha fé não pode alterar o meu estilo de vida, meu comportamento para com as pessoas, meu amor para com os meus semelhantes, a minha ação de ser uma benção na vida do outro, então essa fé não vale nada. Foi por isso que Tiago disse que a fé sem as obras é morta. Como é que a sua fé afeta a vida das pessoas que estão ao seu redor? Como é que a fé que vivemos e professamos nessa igreja afeta essa cidade? Qual é a benção que levamos? Quantos são os aflitos que você conhece, que a sua mão se estendeu para abençoar? Sabe que muitas vezes a pregação do evangelho ela tem que ser pregada, tem que ser falada. Você já ouviu pregar tantas vezes a respeito disso. Mas você sabe que muitas vezes a nossa pregação é arregaçar as mangas e lavar uma louça de um vizinho que está doente. Sabe que muitas vezes a nossa pregação é a gente socorrer alguém que está em angústia. É a gente pegar olhar lá para o rancho ou para a compra de mês que eu fiz e dizer, sabe, tem tanto aqui. E eu posso separar isso, 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 isso e posso dividir com alguém. E sabe, não porque isso é uma obrigação ou porque alguém pediu, ou porque faz parte da campanha contra isso ou contra aquilo, mas simplesmente porque a minha fé e o meu amor a Jesus me fazem ter compaixão. A minha vida de oração é algo que Deus quer, mas a minha vida de oração tem que fazer ser alguém que seja a bênção, que reparta, que divide, que não admite a injustiça que não admite a exploração alguém que sonha e trabalha para que aqueles que estão ao seu redor sejam abençoados alguém que olha quem sabe para sua empregada doméstica e diz assim, como é que eu posso ajudar essa pessoa a ter uma casa um cantinho nessa terra é louco né pastor é, mas esse é o tipo de loucura que Deus abençoa Alguém que se preocupa e nessa preocupação a graça de Deus se manifesta. E milagres acontecem. Se a minha fé não é capaz de afetar o meu estilo de vida, alguma coisa está errada. Eu estava lendo um livro nesses dias e quero terminar com essa ilustração. E um teólogo estava falando sobre mundanismo na igreja. E é interessante que quando a gente escuta essa expressão mundanismo na igreja, a gente logo pensa no carnaval, né? a gente logo pensa nisso, naquilo, naquela, naquela ação, naquela outra. E ele começou com uma, uma linha tão estranha, quando ele começou a falar sobre as filosofias do mundo que entram dentro da igreja e que controlam a mente do cristão. E ele começou a falar, da opressão que o mundo faz lá fora e que nós trazemos para dentro do nosso coração e fazemos dentro e fora da igreja. E ele falou uma coisa tão interessante, ele disse assim, olha, num país da América Central, 60% da população se tornou evangélica. E ele então faz a seguinte crítica, mas o mundo daquele país e o estilo de vida daquelas pessoas não mudou. De que valeu então? Nós estamos orando para que Deus faça um avivamento nessa terra. Nós estamos orando para que haja conversão, de que haja batismo, de que haja tudo isso. Eu luto por isso, eu oro por isso. Você sabe disso. Mas se a nossa fé não for capaz de mudar os valores da nossa sociedade, se a nossa conduta não for capaz de impactar as pessoas que estão ao nosso redor, tem alguma coisa errada. O que que a sua conversão tem feito de diferença? no contexto daquilo do lugar que você vive, trabalha, estuda, serve. Se não fez nenhuma diferença, está faltando alguma coisa. Mas que bom que essa palavra não termina assim. Termina com esse convite. Venham cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho, manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve brancos como a lã se forem humildes e me obedecerem hoje eu queria desafiar você a uma coisa muito séria e eu não sei qual vai ser a sua reação mas eu sinto que Deus está me chamando a fazer diferença nessa terra e sinto que Deus está chamando você para fazer diferença sinto que Deus está chamando a nossa igreja para fazer diferença nessa terra Deus quer que nós sejamos um tipo de gente que abale as estruturas da sociedade gente que não fica somente enfurnada nessas quatro paredes mas que são as mãos de Jesus nessa terra mas não são só as mãos são o coração são os olhos são a boca e os pés